0: Buenos días, señoras. Bienvenidas todas. Hoy es el penúltimo día porque la última eh, plática va a ser mañana en la homilía. Les recordamos que mañana terminamos y también que sea una invitación para las personas que, que nos están en agrupación este, estos ejercicios los terminamos con un convivio, mañana eh, después de la misa, en el salón parroquial, que ahora la entrada está aquí por la derecha. Y también este, les recuerdo a todas los dos kilos de ayuda. Dice Noé que si le hacemos el favor de ponérselo más pegadito a la puerta para hacer más fácil el acceso de él, entonces dos kilos de ayuda para el que más lo necesita. De acuerdo. Ah, y su cartita compromiso para que no terminemos con estos ejercicios. Como qué bonita estuvo la plática, verdad? Ya no los decía el padre.
1: Buenos días. Este Dios mediante el próximo miércoles es miércoles de ceniza. ceniza para que todo mundo esté al tanto y que puedas tener la intención de tenerlo antes para que tú tengas líneas que meditar y al final de cuentas el primer día de la cuaresma tengas ya cosas que hacer. Se trata del ejercicio cuaresmal, ¿estamos? Tal vez alguien diga, no le pesqué nada, ¿Verdad? O sea, como dijo ya Marcia Dita, dijo, pues estuvo tan bonito, ¿qué? Pues todo bonito. ¿Y tu vida? No, mi vida no, no está bonita, mi vida está como el valle de lágrimas, ¿Verdad? o como rondando los opilotes, verdad, está muy muerta. Siempre será importante el que cada quien no, se, no busque hacer demasiadas cosas, sino hacer algunas cosas que verdaderamente sean posibles y reales. Hay demasiados caminos ya prehechos, verdad, que se ponen para los niños, pero no dejan de ser, los adultos piensan para ellos, para los niños, ¿verdad? Pero tú piensas para ti, no pienses para el niño, ¿verdad? Te pongo, ¿verdad? No masticar chicle, ¿verdad? Eh, no fumar, hoy no fumaré. ¿verdad? Pues eh, está bien, pero lo dejas en el cigarro y lo dejas en donde. De tal manera que nos ayude a sacar verdaderamente aquellas dos, tres cosas que tengamos a bien, después de recibir estos cinco momentos, oye, creo que este año me llama la atención esto, creo que lo puedo hacer, déjalo, sigo consultando, tengo días para consultarlo, deja checo mi estrategia de qué voy a hacer para ejercitarme en ello. ¿Estamos? Y no claudicar, por eso se trata de hacer una opción, cuando nosotros ya vamos terminando la cuaresma y tomamos alguna plática, pues te quedas de cuenta, pues un día para hacer un ejercicio de orden, de orden cuaresmal. El, el, la próxima semana a partir de las 10 de la mañana hay confesiones, entonces para que todavía no que peques en estos días. ¿verdad? Pero tengas oportunidad de hacer un balance y ten, no dirección, porque la dirección ya se toma a partir de una plática, ya hubo directrices, eh, eh, aclaras cuestiones en la mente, en el corazón, y dices, bueno, de esto, ayudado por la gracia de Dios, pido perdón de esto y de esto otro, porque ya tengo aquí unas líneas para trabajar, aquí tengo unas citas para meditar, y nada más necesito que con la ayuda de la gracia inicie ese caminar. ¿Estamos? Algunos necesitan terapia, bueno, pues búsquenle. No, no, no dirección, sino terapia este, hasta psiquiátrica. ¿Verdad? ¿Ah? Entonces, pues, eh, esperamos que eh, ya en el camino el Padre, pero que tengamos presente esas cosas, porque puedes llevarte una lista enorme, 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 y decir, creo que ninguna se adapta, ninguna puedo, están tan difíciles, ¿verdad? Pues así se trataba cuando uno empieza a hacer ejercicio, ¿verdad? Que empiezas, pero la cuestión es perseverar y tomar la condición física, también es empezar aquí y tomar la condición de orden espiritual. ¿verdad? Espero que todo el mundo vaya sacando ahí su línea, sus conclusiones y que eh, le, podamos hacerlo de la mejor manera y también lo más pronto posible, ¿verdad? Sacar esas líneas y también tu breve examen de conciencia, pues el miércoles tendrás oportunidades de las 10 hasta las antes de las 8. A las meras 8 cierro. El que esté en fila se quedó sin. ¿verdad? Porque es hasta esa hora. ¿Verdad? ¿Qué severo el Padre? Pues sí, nada más que el confesor también es muy severo. ¿verdad? De tal manera que tienes esa oportunidad para hacer un examen y hay oportunidad, un elenco de 10 horas para poderlo hacer. Así que prográmate, sea aquí o sea en otro espacio. No se preocupen, ahí, ahí viene el Padre. Lo que pasa es que hay un accidente y tuvo que desviarse en el... Él no... Eh, no, pero este, es que cuando estaba, llegaron aquí los WhatsApp. El, eh, Marcia me pregunta lo de, cómo cada año, siempre en ocasión hay muchas maneras de ganar la indulgencia plenaria. ¿Estamos? Una de ellas es cuando perseveras en una reflexión en torno a un tiempo fuerte, como es en esta ocasión. Hay que rezar por el Papa, ¿verdad? la intención. Si no lo dice mañana el Padre, tú te, pues la puedes ganar independientemente que alguien la gestione. Dos, que puedas estar en gracia de Dios, que todo mundo esté en gracia de Dios. ¿Verdad? Y tercero, que comulgues. ¿Verdad? De tal manera que son esas tres cosas las que nos ayudan para después a confesar. Claro, no pasa nada porque estás en ese, todavía estamos en ese ámbito de decir. ...voy a seguir mi reflexión... ...tengo tres días para sacar mis líneas... ...estoy todavía en esa reflexión, ¿estamos? O sea, no necesariamente es que... ...ese día y esa hora tenía que hacerlo... ...no, lo ganaste porque... ...tenías que hacer todavía la reflexión... ...y luego concluir con una... ...pues con una confesión, ¿verdad? No te, no pongas, no te pongas demasiado severo... ...el credo... Eh, ...en algunos lugares... Eh, se te pide que hagas el credo, pero si lo ganas, tú dices, ya hice esto, eh, hice, tengo mis líneas de acción, me confesé, comulgo, bueno, pues el domingo le voy a pedir a Dios esta gracia especial, aparte, por haber perseverado durante todo este tiempo. Y ordinariamente cuando tenemos el, los ejercicios, o yo los doy, yo gestiono todo eso, ¿verdad?, pero cuando pasa este tipo de situaciones, bueno, que, que sepas que estás en posibilidad de poderlo hacer y lograr, ¿estamos? Así que eh, tengamos lo presente, si no lo ganas ahorita, lo puedes, porque estás en esa línea de, de la reflexión y, y de estar en la gracia de Dios para iniciar el, el miércoles de ceniza con todo este caminar cuaresmal. Creo que ya llegó.
2: Buenos días a todos Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Todos Señor No más se reúnen en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Ve ahora a nuestro encuentro Que te sintamos presente en nuestra reunión Y que sintiéndote podamos aceptarnos mutuamente y escucharnos con respeto, favoreciendo un diálogo abierto y sincero entre nosotros. Ayúdanos en esta cuaresma para vivir la fraternidad, que en medio de un mundo marcado por la violencia, de ser testigos de tu paz. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues es el cuarto diálogo que nosotros tenemos en la casa y escuela de la fraternidad. El camino para que nosotros encontremos la paz que tanto estamos deseando, que es el tema general, la paz es un don de Dios y tarea de todos, nos pone en confrontación con la fraternidad, con las relaciones entre nosotros como seres humanos. Y hay que tenerlo muy en cuenta esto. En cuaresma nos invita a aprender. Mejor dicho, a reaprender, a ser hijos y a ser hermanos. Ayer lo decíamos. Digamos que reprender... Eh, es cuando a nosotros nos regañas, te estoy reprendiendo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo las cosas como se deben. Y entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Se nos está saliendo de las manos la fraternidad. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros llevamos un pecado dentro de nosotros, que es el individualismo. Es como... Cuando nos acecha la serpiente y empieza a inyectarnos el veneno Y el detalle es que el individualismo nos separa de Dios Y nos vuelve, como dice un filósofo Hobbes, lobos entre nosotros Nos destruimos y cuando nosotros nos destruimos estamos destruyendo la fraternidad por eso es importante que el día de hoy reaprendamos a ser hijos en el Hijo. Es importante hacer nuevamente o asumir el papel de Hijo de Dios, porque se nos ha olvidado. Miren, eh, no respetamos el nombre de Dios. No lo glorificamos el domingo, por ejemplo. No reconocemos su soberanía. No es mi Señor. Es el Señor. Pero cuando dices el Señor es uno de tantos. El Señor es mi Señor. Y mi Señor es aquel que yo adoro con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas y con todo mi ser. El hecho es eso. Es empezar a aprender a vivir como hijos para después y luego aprender a vivir como hermanos. Sentir cómo mi hermano está sufriendo, cómo voy caminando junto con mi hermano y se trata entonces de situarnos frente al Hijo Único de Dios, nuestro hermano mayor, que es Jesucristo y que le da sentido a nuestra vida. Hay que reconocer entonces que tenemos un Padre común, que no podemos decir, Padre nuestro, si yo no veo a mi hermano como mío, como un nuestro. Yo no puedo, entonces, vivir con esa imagen de un Dios bonito cuando veo a, un, a mi hermano sufriente. La imagen de Dios está ahí. Ya lo habíamos dicho, Mateo 25, del 32 al 46, Estuve enfermo y fuiste a verme. Estuve hambriento y me dices de comer. Estuve sediento y me dices de beber. Es eso, las siete obras de misericordia. Pero aquí viene lo más importante de nuestro eh, tema el día de hoy. ¿Cómo estamos viviendo en nuestras comunidades? En nuestra familia, en nuestra parroquia. Necesitamos ya no hacer grupismos es que es mi grupo de oración es mi grupo de acción católica es mi grupo, no, no, no yo ahí en la parroquia les estoy cambiando a todos, ya no son grupos es más los asusté porque les dije aquí en esta parroquia y como acabo de llegar, verdad entonces te trae ideas muy raras en esta parroquia el 3 de de abril vamos a iniciar la santa semana y todos quedaron así pero inicia el 5 con el Domingo de Ramos. No, es más, aquí no se va a celebrar la Semana Santa. Así como ustedes ahorita, ¿eh? así. Todos se me quedan viendo. Entonces, ¿qué vamos a celebrar? ¿Somos católicos? ¿Somos cristianos? No, aquí se va a celebrar una Santa Semana. No es una semana más, es la Santa Semana. Y necesitamos que todos comencemos y todos estemos... ¿Y cómo vamos a comenzar el día 3, Padre? Al ah, día 3 en la mañana, ustedes, los que están sanos y los que dicen que están muy cuerdos, le van a dar de comer a los que están enfermos. ¿Qué? ¿Sí? Y los que tienen carro van a ir por los enfermos y los van a traer. Con ellos vamos a comenzar la Santa Semana. El día tres, jornada del dolor. Y los vamos a ungir y los vamos a sentir parte de nuestra comunidad y parte importante. Y mi mensaje ese día a mis enfermos les voy a decir, sin ustedes los que estamos acá trabajando, poniendo los ramos, poniendo eso, poniendo lo otro, no podemos. Necesitamos que ustedes hagan oración y que ofrezcan su enfermedad por nosotros. Yo no puedo comenzar la Santa Semana sin mis hermanos más vulnerables. ¿Me explico? Es eso. La fraternidad Y la y entonces les dije Aquí no va a haber grupos ya Aquí va a haber puras comunidades Y estaban acostumbrados aquí Como dijo la compañera ¿Cómo? Sí, como dijo la compañera Yo también estoy en, en, a favor de lo que dijo la compañera No, aquí no hay compañeras Aquí son hermanos Aquí somos hermanas Y les estoy imitando Insistiendo, no escuché bien ¿Cómo dijiste Aquí la compañera No, no, no ese es un grupo, cuando somos comunidad, somos hermanos Y el hermano es aquel que se alegra con el que se alegra Y sufre con el que sufre ¿Qué es una comunidad? La comunidad es que cuando tú estás en una comunidad Y nació un nieto tuyo, toda la comunidad va Y toda la comunidad hace fiesta porque llegó un nuevo integrante a tu familia, un grupo me vale, el grupo de sexto A, pues nomás vamos a aprender, a mí no me interesa después de la una de la tarde qué hace mi otro compañero, ahí sí, en cambio la comunidad no, la comunidad es, oye cumpliste años, sí, vamos a felicitarte, somos comunidad, Oye, te moriste, vamos a cafetearla bien. También. O sea, la cuestión es esa, que desde que naces hasta que mueres, es comunidad. Y qué maravilla que te acompañaron hasta el momento de entregarte a Dios. Lo estoy diciendo de una manera burda, pero es eso. Esa es la comunidad. Y nosotros hemos perdido ese concepto. Fíjense en sus grupos, hablan así raro hablan de que están ahí en el grupo de tejido de la parroquia verdad aquí la compañera me va a dar el segundo punto de no sé qué la segunda punta está bien compañera no hermana hermano cuando nos hablemos así ah y por qué y alguien me dice es que esos son los protestantes what nos han vendido la idea que ellos son los hermanos Separados, pero nosotros somos Los católicos, buena onda Que no nos hablamos Que somos un, Una comunidad, perdónenme La expresión, de perfectos Desconocidos Señora, aquí de la primera banca Conoce al señor que está en la última banca No Pero somos católicos todos Es, es eso, de repente Es la paz contigo a quien conozco. A mi esposo, de besito, bien vetronado. Pero a la vecina que no le hablo, la paz contigo. Y esa es nuestra comunidad, una comunidad de perfectos desconocidos que venimos a misa y a mí no me interesa quién vino o quién no vino. Y es el domingo, día en que los cristianos nos reunimos para celebrar, bendecir y proclamar el nombre del Señor como Rey y centro de nuestras vidas. Pero el hecho es de que todos somos hijos y venimos y comemos del mismo pan y comemos y bebemos de la misma Palabra de Dios, es una. No cada quien dice, ah, pues a mí, no, no, no. no. A mí se me ocurre leer otra Palabra allá y otros allá, no. Aquí todos nos juntamos alrededor de una mesa porque es la mesa de la fraternidad. Es la casa, es la escuela donde vamos aprendiendo a ser fraternidad. Y para eso vamos a leer una cita bíblica que es Mateo, perdón, Hechos de los Apóstoles 2.42.46. Entonces vamos a entender cómo era la primera comunidad cristiana. Y es a donde yo quiero llevar a mi comunidad. Hechos de los Apóstoles 2:42-46. Ahí quiero llevar a mi comunidad Y muchos no me han entendido Y entonces estoy haciendo pequeñas comunidades En la cual el domingo nos juntamos con la comunidad grande Pero vamos caminando Sí, adelante señora Te alabamos señor Ahí está, cuatro elementos de una comunidad Hacían oración Iban a la enseñanza de los apóstoles a la fracción del pan y a la convivencia. La oración, la enseñanza, la fracción del pan y la convivencia. Pregúntate si esto hay en tu grupo, en donde tú vas a ser apostolado. Pregúntate, ¿no será que somos un grupo de altruistas, de ONG, o somos un grupo de cristiano Que se llama comunidad Ayer estuve con un grupo y, y les dije así Grupo Esperanza Que van hoy en la mañana Van a dar desayunos al seguro número uno Y ellos llevan un año Dando esta actividad ¿Verdad? Y entonces Pero era una iniciativa propia Y ahora que llegué yo dice ¿Por qué no hacemos algo más padre? Ah pues sí Ahora vamos a dar comidas en la central de autobuses. ¿Qué? ¿Sí? Hay que lanzarnos. Y entonces ya no va a ser, ustedes ya no. El grupo así se llama Grupo Esperanza. Pero dentro de ustedes es una comunidad. ¿Y cómo es esta comunidad? Primero nos vamos a reunir a hacer oración. No podemos ir a hacer activismo si no estamos llenos de Dios. Es que la oración, yo tengo dos acepciones de la eh, o dos definiciones de la oración. La primera es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Cuando nosotros nos fortalecemos en Dios, Dios se debilita y nos concede todo. Y si lo hacemos en nombre de Jesucristo, pidan lo que quiera y se les concederá. Donde dos o más se reúnen en mi nombre y estoy yo presente, es que la oración es eso. Es la fuerza de nosotros como hombres Y la debilidad de Dios Dios se debilita como un papá Ándale, préstame cinco pesos Ándale papá, no traiga Ándale, ándale Y le hablas así como papá Uf, el papá dice Ten, para que ya no estés molestando Pero la cuestión es que Por tu molesta insistencia Te aseguro que vendrá la respuesta Y Dios como un papá Nunca te va a decir que no Dios siempre te va a decir sí, te va a decir como un papá, ahorita no tengo pero espérame o te va a decir tengo algo mejor para ti, pero la oración siempre es escuchada y entonces la segunda definición de mi oración que yo hago es que cuando mi oración sube las bendiciones bajan, es un intercambio por eso nosotros en la, liturgia, en la liturgia hacemos eso. Los domingos venimos y ponemos una intención por las necesidades de fulano de tal y el sacerdote lanza, te ofrecemos Señor. Hay una eh, película que tal vez ya todos la vieron, es casi casi caricatura, que es eh, este, El Gran Milagro. Y entonces El Gran Milagro nos habla de eso. Que cuando vienes aquí al templo, atrás de ti hay unos ángeles que están esperando que tú ofrezcas lo que tú eres. No, no vengas a pedir, no vengas a pedir, ven a ofrecer. ¿Qué, ¿Pero qué puedo ofrecer? Lo que yo he hecho. Perdóname Señor, te lo ofrezco, te ofrezco a mis hijos te ofrezco mi trabajo, te ofrezco y los ángeles lo suben para que vengan las bendiciones pero estamos acostumbrados a pedir por mí hijo, por mi esposo, por mí, mi, 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 entonces cuidado, es ofrecer ofrece tu comunión por la luz del mundo para que de veras se acabe esta violencia ofrece todos tus trabajos para la conversión de tu Hijo. Es eso, la oración. Segundo, es la enseñanza. Nosotros venimos a esto, a que se nos enseñe. Y eh, los obispos, pues no pueden llegar a todos, que son los sucesores de los apóstoles, pues entonces ordenan sacerdotes para que hagamos las veces de obispo aquí, Sí, sí, el obispo está presente en cada Eucaristía Cuando hay un sacerdote, cuando hay un diácono Porque para eso es la ordenación sacerdotal Para que se distribuya la enseñanza que Y por eso el obispo luego, luego que un sacerdote haga alguna enseñanza mala Él dice, a ver, ¿cómo estás enseñando? Pero cuando ustedes vienen a misa Pues pueden encontrar la en enseñanza Tercero, la fracción del pan. Y qué maravilla, en la iglesia siempre hay signos de fraternidad. Por eso yo les decía en estos días pasados, hay una banca, hay una silla grandota en la que todos caben. En la que no hay lugares separados. Perdón, en la que todos volteamos al mismo lado. En la que todos escuchamos la misma palabra en la que hay un conjuntazo, ¿verdad? Un coro. En la que, pero un solo coro. Entonces la cuestión es que tenemos muchos signos en el que hay fraternidad. Qué maravilla si nosotros empezáramos a actuar como hermanos desde el templo, pero para salir y entonces hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Y la cuarta elemento es la convivencia. No somos ángeles. Somos seres humanos. Por eso nos sentimos mucho cuando alguien dice que de la comunidad, ¿verdad? Es que tú eres de nuestra comunidad, hermana, y no se acuerdan del día de su cumpleaños. Oye, ¿cuándo cumpleaños el 10? ¿A poco cumpliste ese el 10, hermana? Pues qué buena comunidad. Tiene que haber alguien que anote los cumpleaños, Alguien que diga, ¿sabes qué? Como comunidad, no solamente vamos a festejarla, porque llevamos muchas cosas hermosas, y el pastel de chonita, y el pastel de chacha, y que no, está muy bien, y qué padre, pero nos falta algo, le digo a mi comunidad, ¿qué falta? Y ahora les lo estoy haciendo ahí, cosas raras, que aprendí en el mundo donde anduve, y entonces yo iba escuchando a los sacerdotes, ...de Portugal... ...ahora el de Portugal... ...me enseñó algo... ...dice... ...la gente... ...el domingo... ...viene a misa... ...y ofrece... ...todo lo que... Eh, ...ha trabajado en su semana... ...y entonces mete... Eh, ...parte de su sueldo... ...para darle algo a Dios... ...en la colecta... ...y eso lo aprendí de un sacerdote... ...de Portugal... ...y ahora lo estoy haciendo en mi comunidad... ...y, y está impactadísima la comunidad entonces yo preparo la mesa ¿verdad? traen el pan y el vino de allá atrás preparo la mesa y antes de lavarme las manos vengo y me dan a mí la ofrenda y luego la elevo y hago la oración Señor, esto es lo que te ofrece tu pueblo santo, dales el ciento por uno de todo lo que nos han regalado y la gente, wow y lo ponemos ahí y entonces dices, es signos de fraternidad. Y cuando alguien encuentra este signo, es eso. Otra cosa que estamos haciendo en la parroquia es que les pedí a todos los grupos, nombre, dirección y teléfono, y día en que nacieron. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Que mi secretaria le va a hablar a fulanita de tal. Y le va a decir, buenos días, de parte del padre Eduardo, este... Eh, hoy cumpleaños, la felicitamos Y a las 6 de la tarde la invitamos con toda la familia A que venga a darle gracias a Dios Entonces dices tú, oye, que padre Soy importante en mi comunidad Así sea el, perdónenme la expresión El que barre mi, mi iglesia Y así es más importante el presidente del consejo Los dos tienen su importancia porque son comunidad y cuando nosotros hacemos eso, empezamos a vivir en la paz y empezamos a ver una distribución y una contribución en la paz. Por eso, yo les quiero invitar a que cada uno de nosotros empecemos a ver dos cosas. Dentro de la comunidad se necesitan la misericordia, saber que yo tengo miserias, el otro también somos semejantes es mi semejante y no porque tenga dinero voy a bajar la dignidad de la otra persona yo tengo yo ayer se los decía a, a mi gente eh, cuando les daba el crecimiento espiritual les dije no se hagan ustedes criticaron en las redes sociales a la mamá de Carol Naomi que la mató, lo que ustedes quieran y gusten, pero tú tienes más miserias que ella, nomás que ella es pública y tú, estás, tú lo tienes privadito todavía, pero tienes muchas miserias. El día en que se destape, ahorita yo les digo que ayer, ayer les dije que tenía nomás una radio, es lo único que escucho en las noticias. Y ahorita fue el secretario de no sé qué, si sí, aquí está la esposa de no sé quién, Estadio Saltillo. Sí me dolió mucho. Es que yo ya no le rezo a San Miguel Arcángel, ahora le rezo a San Miguel. Ya ustedes sabrán nuestro gobernador. Ay, o sea, y sí, vamos a rezarle a nuestro gobernador para que Dios le dé dinero. Así dijo, a San Miguel Riquelme. Pero después vienen las situaciones, eh. Y ya cuando si él es bueno, qué bueno, que llegue hasta los altares nuestro gobernador. Pero un secretario que le está haciendo la barba desde ese momento, uff. Y, y escuchando, yo creo que está grabado. O sea, a mí me llamó la atención. Ahorita en estéreo Saltillo dice, ahí canijo, alabando a un personaje de nuestra política es nuestro señor gobernador, yo le tengo respeto, no le hace, pero aquí la cuestión, ten cuidado porque pierdes el piso y a, a eso lo dijo, ¿eh? públicamente lo dijo ya no a San Miguel Arcángel sino a San Miguel Riquelme para que le dé dinero Dios y nos pueda compartir a todos los coahuilenses o sea, qué cabeza cabe, esa es la solidaridad que estamos haciendo no, 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 no yo no le entra ahí hay que, hay que tener mucho cuidado. Si vamos a compartir los bienes, hay que compartirlos no por altruismo, por amor al hombre, sino por amor a Dios que ama al hombre y que yo soy instrumento de Dios. Y que cuando yo entro en esa dimensión de la caridad, y la caridad no es un privilegio de algunos, sino ¿sí? es una obligación de todos, entonces comenzamos a tener una experiencia diferente en la relación con los demás. Entonces, ¿qué rasgos puedo tener yo en la fraternidad? ¿Qué rasgos tengo en el individualismo? Y entonces vamos a ver cómo se debe de, de ver el amor fraterno entre nosotros. Romanos 12, del 9 al 21. Romanos 12, del 9 al 21, fíjense que esa es la conducta del amor fraterno, es la conducta del amor fraterno ¿Lo puedes confrontar? Sí, adelante Bueno, pues tenemos todo un programa para el día de hoy, ¿verdad? Entonces ahí está Y yo no lo estoy diciendo, la palabra misma, cómo debemos actuar los cristianos y tenemos toda una cuestión en la que nosotros podemos hacer. Y si nosotros hacemos una eh, algo bien sencillo. Vamos a hacer un ejercicio bien sencillo del amor fraterno. Y tú te vas a confrontar. Se supone que todos traemos Biblia. Capítulo, primera de Corintios, capítulo 13. Ahí sí nos vamos a confrontar algunos de nosotros versículo 4 al 6 1 de Corintios 13 del 4 al 6 algo bien pequeño, nomás para que te confrontes, pero fíjate cómo lo vas a leer. ¿Alguien lo quiere leer? A ver, usted, pero la que está atrás, quien sea de si ustedes dos. Sí, miren, nada más que lo va a leer de otra manera. Usted cómo se llama? Ana. ¿Ana? Ana, en igual de decir el amor, va a decir Ana. Así, cada quien ponga su nombre. Ahí donde dice el capítulo, el versículo 4, en igual de decir el amor, que tú digas tu nombre. A ver, ¿qué dice? Sí, en igual del amor va a decir su nombre. Pónganle el nombre dentro de la Biblia al tuyo y dices, ah, canijo yo no soy así." Ah, puede ser que sí, y qué bueno, pero dices, eh, se lo puse este ejercicio a varios ahí en la, a la parroquia. Dice eh, ayer, el, ese grupo Esperanza, la coordinadora, dice yo, yo, yo quiero leer porque quiere estar bien con todos. Ok, usted lea. Y luego le dije, nada más que donde dice amor le pones el nombre tuyo. Y luego eh, dije, no, y estaban tres niños ahí que eran sus niños, y entonces dijo, padre. No, no, no lo voy a decir, sí, dígalo Y entonces ya se puso de pie y dijo Fulana de tal, ¿verdad? el nombre de ella eh, No es jactiosa, es paciente Y los niños voltearon, dijo ah. <risa> Dijo, esa no eres tu mamá ¿verdad? Es eso ¿Por qué? Porque el mandamiento del amor es ese Juan 15, 12, alguien que lo lea Juan 15, Evangelio de San Juan 15, versículo 12. Es un mandato, no es una opción. Juan 15, 12. ¿Alguien lo tiene? Muy bien. Entonces, este es mi mandato y es una orden, no es una opción. Amen a los otros como yo los he amado. amense entre ustedes. Dice Cantinflas en su película, ¿verdad? "Ármense" y todos nos armamos para que el otro no se acerque a mí. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. ¿Alguien lo tiene? Es las cartas de San Juan, casi antes del Apocalipsis. Primera de Juan, sí, adelante. Muy bien, entonces fíjense, en San Pablo vemos consejos muy claros, Romanos 12 del 9 al 21. Y luego el hecho es, dentro de mi comunidad tengo que ser veraz, íntegro, con entusiasmo ver a mi hermano lo que ayer decíamos, y entonces la paz que nosotros andamos buscando se cultiva en la fraternidad, cuando nosotros empezamos a vivir cara a cara y de corazón a mi hermano, entonces comenzamos a ver resultados diferentes un corazón fraterno no se produce de la noche a la mañana, ¿eh? Es el resultado de un camino y de un esfuerzo cotidiano. La base está en los pequeños detalles del día. Cuando venía de Francia a Roma en un viaje que hice, la cuestión era esa. ¿eh? Vi, ya ven que ponen ahí este, las revistas y entonces eran hora y media más o menos, de París a allá Roma, Italia. y Entonces, la cuestión es que veo la revista, no me duermo, y en italiano, ¿verdad?, hay un reportaje en el que dice eh, una persona es feliz, una persona es feliz con diez, fíjense muy bien, diez abrazos al día. <risas> y entonces algunos nos reímos dicen yo no he recibido ni uno desde hace 20 años entonces la cuestión es esa por eso estoy mi cara de amargada porque sí, cuando tú te abrazas es eso a ver, vamos haciendo eso para que se despierten no, 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 espérense es que una liso así, vente, vente, vente. No, 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 espérense vamos haciendo, a ver, vamos a levantarnos y vamos a buscar como ahorita le dije, somos una comunidad de perfectos desconocidos Diez personas que no conozcas Y dale un abrazo, son tus hermanos Estamos en lo mismo Nomás diez, nomás diez Cuéntenlos, cuéntenlos Diez A ver, va muy bien, miren
0: Usted sí,
2: Gracias ¿Cuántos llevan? Cuéntenlos. Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama? Beatriz, Beatriz. Beatriz. Betty, muy bien. Muy bien. Listo. Ya, ¿cuántos lleva? Gracias, ¿usted cómo se llama? Muy bien, vamos a salir adelante, nombre sea de Dios. Muy bien, vamos a pasar a nuestro lugar. Vamos a pasar a nuestro lugar. Oye, todos los 20 años que no te habías dado, ahora quieres darlos en un día. Pásenle a su lugar, otra vez, agarren su lugar. Ahora para que lleguen a su lugar Muy bien Vamos a, a seguir El corazón del hermano Fíjense muy bien El corazón del hermano El amor fraterno de Jesús Se vio en eso En lo que ustedes sintieron el día de hoy el abrazo es corazón a corazón se, se vibra y cuando nosotros vibramos con el hermano con un abrazo le podemos decir aquí estoy te amo no pasa nada estamos contigo a veces vas a un velorio nada más con que le des un abrazo y que ella esa persona que perdió a un ser querido llore tú te sientes feliz de que fuiste ni le dijiste nada y la otra persona siempre te vas a ganar a las personas y como sacerdote se los digo en dos momentos, diga al vecino y ustedes no nos perdonan esos dos momentos en que el sacerdote esté el momento en el, en el que estoy feliz en un cumpleaños en un aniversario y lo invitas al padre y dices no vino al padre no lo vuelvo a invitar Sí, es en serio, es en serio, no, no le estoy mintiendo Por eso me dijo mamá, ¿verdad? Usted nunca desprecia nada a mi hijo La gente se puede ofender y jamás lo vuelve a invitar Y ese es un consejo de, de mi mamá, de sabio ¿Cuál es el consejo que me debes hacerte ese? Así me den un pastel, me lo llevo, gracias No me lo como porque soy diabético, pero no me lo como Se los aseguro y cuando les digo sí me lo llevo y lo comparto, pero el detalle es llévatelo porque la gente se puede ofender. Y así una persona cuando doy una bendición me da cinco pesos y otra persona me da doscientos pesos y yo les digo gracias Dios te dé más punto. No, no les digo no 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 porque es lo que a ellos les nace. Díganme si no ustedes son feligreses de una parroquia. Entonces es eso. Es vibras con el otro. Y el segundo momento en el que no te perdona la gente es que no estés con ellos en el dolor. En un enfermo o en un muerto. Díganme si no. O Sin, sea, es el Padre no fue a vernos hoy. Así puede ser a las 11 12 de la noche. La gente ahí en el funeral. Vas y llegas y dices, Padre, qué bueno que se... O sea, ya cansadísimo. Qué bueno que se dio el tiempo de venir. A las 12 de la noche. Pero la gente ya... Para toda la vida se le quedó Que vino el sacerdote ¿Qué me hace a mí ser hermano? Tres cosas que he visto La primera Es la sensibilidad Entonces Ese es lo primero La sensibilidad me hace Ser semejante Descubrirme Y aceptar al otro Fíjate en la persona que tal vez tú has dañado. Eh, suele suceder que hay personas que, eh, como yo les dije, que Dios te ha bendecido mucho y entonces tienes una persona que, que te ayuda. Pregúntate cómo la tratas. Pero un día agárrala y ponte enfrente de ella y te aseguro que va a haber un parecido físico contigo. ¡Ay, no! sí. No, en el alma En el alma Esa tú no la ves Porque lo único que ves es dinero Yo te estoy pagando Y no ves el alma Cuando tú ves el alma humana Te dices, somos hechos de la misma madera Somos hechos de la misma madera Ella va a morir y tú también Ella nació y tú también todos sufrimos, gozamos, lloramos, reímos. Todos nos duele el hambre, el desprecio, el maltrato. Díganme si no. Como trates a los demás, a ti también te van a tratar. No hagas al otro lo que no quieras para ti. Es eso. Es que a mí me trataron mal en mi vida. Y cuidado, a veces con los más vulnerables, frágiles, limitados, hacemos humillación, ¿eh? Y cuidado, al otro también le duele. ¿A ti te ofende el desprecio? A él también. Lo mismo le sucede al otro cuando lo desprecias. ¿Tú te sientes ofendido cuando te roban? También a él se siente ofendido cuando tú le robas y no le das el sueldo justo. No, es que se lo estoy guardando. Sí, porque así somos. Es que le estoy haciendo un ahorrito. Pues que ella ahorre sola. Tú dale el gusto. No necesita de una mamá. ¿Verdad? Es que se lo gasta. ¿Y eso qué? Tú también te lo gastas y nadie te dice nada. Es eso. Nos imaginamos que el otro es un trapo que no siente. Un objeto que no sufre. Un animal que no tiene que reclamar cómo la maltratas. La fraternidad comienza en el sentir. Es decir, poner los ojos, ver los ojos, poner los oídos, la piel en el que podamos sentir. Esa es la sensibilización, la exclamación de Adán a Dios en la creación. ¿Cuál fue? Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, la vio como semejanza Sufre ella, yo también Siente el desprecio, yo también Ríe, yo también Llora, yo también La experiencia de la semejanza con el otro ser humano Es esa celebración gozosa Entonces entiendes y comprendes Que el pecado convirtió en tragedia la fraternidad cuando nosotros nos sentimos Lo que decía ayer Duros en nuestro corazón Ya así tratamos a los demás Deja que Dios entre En tu corazón Y la primera norma De, sensibil... de la fraternidad es esa No hagas al otro Lo que no quieras que te hagan Esa es la primera norma Checa si de veras Esta primera norma la estás haciendo Estoy tratando a los demás Como les decía el día de ayer Ahora me decía la, el, Los sábados Como yo no tengo casa ahí eh, Les dije a todos mis trabajadores Vamos a comer juntos Cada sábado ¿Qué? Sí, si pidan permiso en sus casas Es una prestación de la empresa ¿Qué? ¿Ah? ¿Es en serio? ¿Y saben por qué? Porque ahí yo aprendí de mi hermano El Santo Padre cuando está en Santa Marta ¿Verdad? Entonces él agarra su charola Porque yo estuve ahí con él Entonces agarra su charola Y agarra una mesita Y se sienta primero Una vez que lo vi Se sentó con el guardia suizo Y el guardia así Siéntate, come Y ya estaba comiendo y viendo al Papa El guardia suizo ¿verdad? Enfrente Segunda vez que lo vi con la charola La señora que limpia como todos son trabajadores y todos pueden entrar ahí a Santa Marta a comer es una prestación del Vaticano entonces ahí se sentó el Papa con la señora que limpia ahí las bancas del Vaticano y todos se quedaron viendo el Papa y se quedó, se quedó el gorrito se quitó el gorrito, el solideo se lo quitó y, y le preguntaron Santo Padre, ¿por qué se quitó? El sol? por respeto a la dama O sea, son cosas que a veces son detalles Que se nos están yendo en sensibilidad Y es eso Trata a los demás como quieras que te traten a ti Como quieras esa experiencia Y así en La primera vez que el Papa estuvo ahí en, en el Vaticano ¿verdad? Dijo, pues este departamento Y vivía solo ¿verdad? Este departamento está bien grandote Aquí pueden caber hasta 200 migrantes no, yo me voy ahí con los cardenales. Y todos los cardenales con miedo, viene a fiscalizarnos, viene a esto, viene a los. No, no, no. No. Vino a decirles, tenemos que ser sensibles con el necesitado. Y entonces, muchos ahí en el Vaticano, afuera, en las columnatas, que algunos la conocen, saben por qué están así, ¿verdad? Así. Porque es una, la Santa Madre. Entonces ahí son los brazos de mamá, que todos caben, pobres, ricos, y entonces a los a las orillas de las columnatas, ¿verdad? ahí en la noche se sentaban los, eh, o se dormían los migrantes, ¿verdad? Este, en aquel entonces los refugiados, y entonces el Papa invitó a la gente italiana a que sea más sensible con los refugiados, de otros países que vienen a encontrarse Y entonces les dijo el Papa Mil euros por mes A quien les dé comida todos los días Mira, rápido Y entonces la sorpresa, ¿cuál fue? Todos los pudieron acoger Pero hubo algo que a muchos de ustedes les impactó Hay un McDonald's en el Vaticano Si no sabían, ¿verdad? se los rentaron a 30 mil euros por mes y arriba viven los cardenales y abajo está el McDonald's a 4 euros cuando vayan, está muy bueno. Entonces la ahí, ahí desayunaba yo, entonces la, cuestaba la cuestión es esta, me llamó la atención algo, que McDonald's no abre sus puertas a gente normal como nosotros, que vamos de turistas, hasta las 7 de la mañana. Abre. A las 6 de la mañana, de 6 a 7, está compartiendo a todos los migrantes. Gratis. ¿Eh? Si tú vas así, serapastroso y todo, te dan. ¿Eh? Sí. Entonces, si ustedes no sabían eso, y un buen desayuno, ¿eh? buen desayuno, McDonald's. Entonces dices tú, qué raro, pero... Es la sensibilidad que a veces no se ve y que no lo van a publicar. Segunda cuestión, la primera fue la sensibilización. La segunda, aproximación con el otro. El siguiente paso, ya no descubrir a alguien que es semejante a mí. Ahora descubrirlo como prójimo. Cuando Jesús terminó de relatar la parábola del buen samaritano, la parábola del buen samaritano, ¿qué sucede con esa parábola que nosotros hemos entendido mal? Y el para la parábola del buen samaritano en el capítulo 10 del San Lucas, Hizo esta pregunta En el versículo 36 Jesús entonces le preguntó Según tu parecer ¿Cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? Ustedes conocen ese pasaje, ¿verdad? Entonces Fíjense muy bien la pregunta ¿Cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores ahora la pregunta es ¿quién es mi prójimo? ¿quién es mi prójimo? no han entendido todavía las, todavía como dijo hace dos días el señor todavía tienen su cabeza embotada así dijo en la lectura eh, 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 ajá ajá entonces, ¿quién es el prójimo? Yo, yo soy el prójimo, no el otro ¿Cómo te comportas tú como prójimo? Porque pasó uno y pasó otro y pasó el otro Y le preguntó, ¿cuál de estos tres se hizo prójimo? ¿Sí me explicó? ¿Cómo te comportas tú como prójimo? con el otro en otras palabras Jesús es, puso muy claro esto que los prójimos no caen del cielo el otro está frente a tus ojos pero tú te tienes que comportar como prójimo no pases de largo sino tú tienes que ser prójimo del otro mientras lo veas lo escuches Estés atento a Él, a su necesidad, entonces te vas a convertir en prójimo del otro. ¿Sí me explico? No es el otro el que se convierte en prójimo porque yo lo estoy viendo y me doy cuenta entonces y me hago cargo de Él. Camino junto con Él. Sí, es el otro que está cerquita de mí, pero entonces llevamos algo mucho más allá. ¿Qué significa entonces ser prójimo del otro es hacerme cercano a él, yo no pasar de largo, porque si sí lo veo si sí sé que está pidiendo una moneda si sí sé que está haciendo algo, el que está a mi lado pero cuando yo lo veo yo me hago prójimo de él y entonces la segunda norma sería esta, amarás a tu prójimo como a ti mismo Acuérdense de la sensibilidad, él llora yo también, si a él le roban, a mí también, es decir, no basta sensibilizarnos, es preciso salir de nosotros mismos, bajarnos del caballo, de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, remangarse las manos como, el, como aquel personaje que se bajó de la cabalgadura, no lo vio eh, simplemente, sino... Se acercó a Él, tocó su carne Vendó sus heridas Le puso aceite y vino para reanimar el sentido de su vida Y el amor para Jesús es no solo ver, sino atender No solamente ver Entonces tenemos dos cuestiones Una, o somos protagonistas de nuestra propia salvación O En otro momento es Soy Espectador Veo como muchos Se salvan Ayudando a los demás Pero yo digo, qué bueno A veces soy espectador No, no No necesitamos aquí espectadores Necesitamos que seas Protagonista de la salvación y aquí les hago la pregunta antes de entrar en la tercera. Ya es una sensibilidad, ya una aproximación. Eh, levántenme la mano. ¿Quién de ustedes está salvada? Una, dos. Sí, salvada. Salvada. Tres, cuatro. Acuérdense que yo soy muy atrevido. No hay Semana Santa en mi comunidad. ¿eh? Entonces algunos dicen, salvada. Ah, nunca me había hecho esa pregunta. O si me ha hecho esa pregunta, digo... No, a mí me falta mucho
3: ¿eh?
2: A ver, pre pregunta Levántenme la mano aquí Musulmanas o musulmanes uh, Ándele a Levántenme la mano ¿Quién de ustedes es musulmana? Judía ¿Hay judíos aquí? ¿Usted es judía? ¿sí? Sangre judía Pero ya se convirtió al cristianismo Todavía no, ¿sí o no? A ver, o es cristiana eh, Es cristiana católica Entonces Fíjense muy bien Les presento a mi salvador Los judíos están esperando un salvador Los musulmanes están esperando un salvador Mi salvador se llama Jesucristo Y hace un poco más de dos mil años vino Y me salvó y dice así, en el principio, ¿verdad? Dios envió a profetas, a jueces, pero en estos últimos tiempos, Hebreos 1.1, envió a su Hijo único para que nos salvara. En Gálatas 4.1 dice así, y nos envió a... A él, por medio de una mujer, nacidos bajo la ley, para rescatar a todos los que estábamos bajo la ley. No sé si ustedes han jugado a las escondidillas en algún día de su vida. De niñas, ¿no? Nunca jugaron a las escondidas. Pues sí, todos jugamos, vamos a a, a escondernos. Y entonces la, la situación es eso. Salían y ¡ay! Pulara, te por ti, yo, por ti. Pero uno no salía. Y entonces ese, al final... Llegaba y decía Una, dos, tres, por mí, por todos mis amigos Por todos, salvación Ese es Jesús Los de antes, los de ahora y los que vendrán Somos nosotros Por todos vino la salvación Pero es como Aquí hay algunas Alguna maestra de primaria Mi maestra de primaria Oralia decía algo muy claro, por aquí estaba la maestra Gloria, que también fue mi maestra, entonces la ella no se acuerda, pero fue mi maestra, en primaria Benito Juárez, entonces la cuestión es eso, pero yo recuerdo que mi maestra Oralia decía eso, ¿verdad? Entonces la cuestión decía eso, la maestra Oralia llegaba el primer día y nos incentivaba, bonito, hermoso, y la cuestión nos decía, muchachos, niños, ya estamos en sexto de primaria, era la única maestra que nos aguantó, pasó el profesor Marcelo y el profesor Oscar, y el profesor, tantos profesores, pero fue el único que nos aguantó, ¿verdad? porque la profesora Jesucita se había jubilado en esos entonces, pero ya era muy grande la profesora Jesucita, entonces lo hacíamos como queríamos. Y cuando llegó la profesora Aralia, una maestra, yo creo que de unos seis, siete años de, de haberse graduado, pero bien, por aquí se van ¿verdad? y entonces dijo eh, todos tienen 10 y todos así o sea todos nos quedamos impactados ¿verdad? todos éramos bien desordenados y todos dijimos que 10 y todos le aplaudimos wow ¿qué sucedió? que al, que llegamos a la casa de mi mamá y me decía mamá, ¿cómo le fue a mi hijo? muy bien mamá ¿de veras? sí ya tengo 10. De veras, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Sí? Dijo la maestra que todos tenían 10. Ah, ok. Al día siguiente llegaba la profesora Alia. ¿Se acuerdan muchachitos que ayer les dije que todos tenían 10? Sí, maestra. Bueno, de usted depende si lo conserva o no. Si no me trae la tarea, 9. Si no le ayuda a su compañerito, 8 si no eh, hace los ejercicios aquí en la edad, siete si no se queda al final porque hacíamos al final el aseo, y entonces si no se queda el aseo, seis y, y así nos iba diciendo y si no me pasa el examen final cinco y dos el hecho es ese, Jesús dijo todos están salvados pero si no ayudas a tu hermano tienes nueve y si no encuentras a ese Dios Domingo tras domingo tienes Ocho Y si no te portas bien En tu vida diaria tienes siete El hecho es ese La pregunta es ¿Estaré salvada? Porque hay alguna alguna Que pueda haber Levantado la mano cuando yo hago esa pregunta En mis conferencias Le digo, ¿estás salvada? Y le hace levánteme la mano Y le hace así Oye, ¿qué significa eso? Más o menos. ¡No! Éntrale o no le entres. Es eso. Es la sensibilidad, la aproximación con el otro. Y la tercera forma es fraternizar. La especialidad de la casa es la fraternidad. Acuérdense que es la escuela que estamos aprendiendo, pero también es la casa. Es decir... La gracia de mi hermano. El cardenal, Eduardo Cardenal Pironio, cardenal de la Argentina, en determinado momento dijo, ¿verdad? Mi hermano es una carta de amor escrita por Dios para mí. Hay que ver lo bueno del hermano. A veces vemos pudo, puras cosas malas y no se vale. Fíjense, hay un... en alguna... En lugar del mundo, eh, hay una congregación que tiene cuatro votos. Cuatro. Pobreza, castidad, obediencia y hablar bien del hermano. Nunca hablar mal. Y entonces eso le dijo, ¡Wow! Dijo, ¿está, ¿está buena ese cuarto voto? ¿Hablar siempre bien del hermano? Y ándale que un día el superior de una casa religiosa de esa congregación pues, pues predicó ¿verdad? y predicó muy bonito acerca de la vida y que no sé qué que... ¿qué sucedió? que llegó a la casa donde ellos habitaban y y se ahorcó se ahorcó después de hacer una homilía muy buena. Y entonces le hablaron a la policía y le hablaron a toda la cuestión legal y todo, al médico legista y todo, 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 Y entonces uno de los hermanos de esa misma congregación dijo, híjoles, ¿qué digo de ti, bueno? ¿Qué digo? ¿Es nuestro cuarto voto? pero le tengo que decir a todos lo bueno que ha sido tú algo, algo, dime tú qué? y estaba colgado el otro dime y ya, dijo vengan todos vengan todos nosotros sabemos que tenemos cuatro votos, pobreza, castidad y obediencia y hablar bien del hermano ustedes han hablado muy mal de mi hermano que se colgó, que eso y por porque, estoy sí, muy bien pero yo les voy a decir una cosa, fíjense ahí arriba fíjense, así dice, fíjense ahí arriba Fíjense, hizo muy bien el nudo Tenía que salvar algo ¿Me explicó? O sea, fue mucho más allá Aún cuando ya está el otro colgado Y haciendo cosas Siempre tienes que hablar bien de él Eso hay que tenerlo muy en cuenta El hermano es una gracia Porque es un don de Dios Que nos concede el Espíritu Santo Es una gracia tan grande que a todos nos hace hijos de un mismo Padre y que a todos nos alcanza la gracia de ser hermanos. Ser hermano es eso, revestirse de Cristo. Tener la valentía de entrar a la casa, a esta casa, y celebrar la vida con los hermanos. Sentarnos al lado de que muchas veces consideramos que muchas veces hay gente aquí que es indigna, incapaz Perdida, sin remedio No importa Jesús lo dice muy claro En la Parábola del hijo pródigo Este hermano Tuyo estaba perdido Y lo hemos encontrado Estaba lejos y ha vuelto a la vida Es eso Es la norma de la fraternidad Y lo mismo Dice el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 15, en la vida verdadera, versículo 13. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando. Dar la vida y dar la vida por los hermanos, por aquellos que van caminando junto conmigo. Se trata de ir dejando en nuestra vida eso, el camino de la hermandad. Pues para nosotros venimos así, a este mundo. Lo único que nos llevamos son nuestras buenas obras. Yo no conocía a nadie de esa parroquia donde ahorita me, me tocó, pero les empecé a hacer la misa de barrio o de sectores. Y entonces... Eh, les decía a la gente, vamos a hacer la sopa de piedra. Y todos se me quedan viendo. Les digo que soy muy extraño cuando les, les digo así, pero les llama la atención, a ver qué voy a hacer. Y siempre a mis misas de barrio siempre llevo una piedra y la pongo en el medio. Y entonces les cuento la anécdota, como aquel hombre que no conocía a nadie en el pueblo. Y llegó con las personas y les dijo, con esta piedra yo les puedo dar de comer a todos. Con esta piedra podemos ser hermanos. Con esta piedra les voy a dar sopa de piedra. Es más, si ustedes no me creen, díganle a todo el pueblo que se una en la plaza del pueblo. Y yo voy a llevar mi piedra y les voy a dar de comer a todos. Y entonces todos estaban esperando ¿verdad? a ver qué iba a hacer. Entonces la puso en el medio y una señora dijo, ¿cómo nos vas a dar sopa de piedra si la sopa se hace en un sartén? Y dijo el señor, ¿y usted tiene un sartén? Sí ¿Me lo puede prestar? Sí, ¿cómo no? Y se lo trajo la señora. Y otro señor dijo, ¿pero cómo puede hacer la sopa de piedra en un sartén eh? si a, le falta la lumbre? ¿Usted tiene leña? Sí, tráigase la leña. Y el otro dijo, yo tengo los cerillos, pues préndale. Y otra señora dijo, pero la sopita debe ser aguadita, pues póngale agua. Y se la trajeron el agua. Y otra señora dijo, pero no sabe buena la sopa si no le pones verdurita. Usted tiene verdura, si tráigasela. Y hasta la partió. ¿verdad? Y otra dijo, falta el nor tomate y el nor suiza. Póngale. ¿verdad? Y otro dijo, se te va a quemar, te falta la cuchara, usted tiene cuchara, sí. Ah, muy bien. El detalle es que supo tan buena la sopa de piedra cuando todos pusieron. Y mi frase siempre es esa. Cuando yo llegué, mi primer discurso como párroco fue ese. Y muchos no me entendieron tampoco. Que muchos hagan poquito y no uno haga todo. Líbreme Dios si alguien de aquí hace todo. ¿Quién va a trapear? Yo, 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 yo sola, yo sola. Nadie quiere ayudarnos, padre. Yo, yo sola. no. Si cada quien hace un poquito, se hace más. No nos cansamos y todos vamos caminando. Por eso yo les invito a eso, a que hagamos la sopa de piedra, porque es fraternidad. Ser fraterno es compartir lo que tengo y lo que soy con el otro cuando está necesitado. Híjoles, ahí en la colonia donde vivían, viven mis papás, eh, me acuerdo muy bien Nosotros somos ocho de familia ¿Verdad? Más papá y mamá Y mamá hacía una olla grande Y lo primero que hacía era En un tupperware ¿Verdad? Ahora es butter ¿Verdad? Es otra cosa Y entonces la cuestión Ese la, Le ponía comida Y me decía Venga Usted el más pequeño yo ¿verdad? Vaya aquí con la seña de enfrente Y dígale Que aquí le manda a Doña Chabelita ¿Verdad? Entonces Ah, muy bien Y ya Llega y, y, y me trae la respuesta oh, chihuahua. Señor, y aquí le manda a mi mamá Y la respuesta, ¿cuál era? Dígale a su mamá que Dios le dé más oh, chihuahua. Mamá, ¿por qué? Ah, yo sabré Y mamá decía, era para que me rindiera El problema ahorita es que somos bien desconfiados Mándale al aseño de enfrente Un pastelito Y te va a decir ¿Qué le habrá echado La la verdad? Ya somos desconfiados Es decir, ya no podemos compartir Ya no podemos compartir Es más, hasta entre nosotros Como familia, díganme si no Nunca me trae albóndigas esta Mi suegra nunca me trae Nunca No, no, no Que se lo coma su hijo ¿verdad? Díganme si no Qué le echaría eh? el amor fraterno es sentir en propia carne el sufrimiento de los demás el amor fraterno es acoger a todos como iguales sin distinción ¿Qué será para ustedes el amor fraterno respuestas ya les dije yo tres mías así necesito respuestas de ustedes antes de terminar compartir con los que nos ayudan muy bien acuérdense del acuérdense del papa na, de veras acuérdense del papa no 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 se nos quita nada que esté ahí alguien que me esté sirviendo hagan hoy el intento sí tráigame esto y tráigame el otro y tráigame el otro y sí y, y pónganle un plato a ellos se van a enterar de cosas que nunca se han enterado que ellos hablan allá traigan y se van a enterar de cosas Señora, fíjese que ya se acabó el agua ah oh, ni sabía Pero allá en la mesa te enteraste Ay, ¿por qué no me dijo? Pues nunca me invita a la mesa Allá platicamos en la otra mesa Todo lo que nos hace falta Pero cuando tú platicas Empiezas A ver qué necesidades Tiene la señora Oye, es que estoy está enfermo Mi hija, ah, está enferma, mira, ni sabía yo nomás con que me trabajes y yo te pague y ya está ahí. La fraternidad es eso. Otra cosa que es la fraternidad. Acompañar, ir acompañando al que sufre, al que está enfermo, al que está muy bien. ¿Alguien más? Tocarlo, es eso, la fraternidad. Pues eso es, la cuestión es comenzar a tener esta experiencia. Termino con... Una anécdota muy hermosa que me gustó mucho en algún momento de mi vida. El cielo ya se puede vivir desde aquí. ¿Cómo? Nosotros ya somos hombres y mujeres eternos. Porque salimos de Dios y a Dios volvemos. Dios solamente nos dio permiso de venir a la vida terrenal. Pero nosotros somos conciudadanos de los santos, dice San Pablo. Nuestra patria está allá. Aquí vamos de paso. Atención. Si esto se te queda para toda la vida, el cielo lo puedo vivir desde aquí. Murió Don Camilo. Don Camilo era un hombre muy santo. Don Camilo era un hombre que rezaba el rosario todos los días, un hombre íntegro. Lo atropellaron. Nadie se esperaba su muerte. Murió y llegó al cielo. Y cuando llegó al cielo... Estaba San Pedro esperándolo. Camilo García, sí, aquí estás. Muy bien. Oye, pero te portaste muy bien allá. ¿Y eso qué significa? Dice: Pues que tienes puntos de más. De veras, sí. ¿Y puntos de más qué significa? Que tienes una gracia especial. Pues no se me ocurre nada. ¿Qué, qué podemos hacer? Pues. Dijo, mira, te doy opciones Allá dejas a tu esposa, te la traigo si quieres y Dice, no, ya cumplí con ella ¿eh? <risa> Oye Este, y así ¿a, a, a tu hijo, no, no Que él se rasque con sus propias uñas No, ¿sabe qué? Dice, dice San Camilo Dice, ¿sabes qué, San Pedro? Quiero Como me voy a meter al cielo Y ya, ya no voy a salir Siempre me hablaban allá del infierno Quiero conocer el infierno ¿cómo ves? pero dices es que también es eterno si nos metemos ahí ya nos salimos dice no pues esa es una gracia que quiero que me concedas dice sí es más vamos y entonces eh, no, no se metieron eh, San Pedro sabía que había una ventanita y ahí podía ver cómo era el infierno y entonces ahí estaba Don Camilo y dice fíjate bien ¿qué había? una mesa larga 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 Atrás, a, 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 alrededor de la mesa, todos los comensales, había de todo estilo de comidas, ¿verdad? De todo estilo, asado, mole, sopa de arroz, albóndigas, calabacita con... Calab así, todo, todo, todo había. Tortillas de harina, pan de pulque, había de todo, todo, sí, había de todo. Todos estaban alrededor, el señor diablo estaba en la cabecera... Y, y todos tenían una cuchara de un metro y medio, más o menos. Y entonces eso le sucedió que eh, decían, ¡coman, ártense! Le decía el diablo. ¡Coman todo lo que quieran! Y, y cuando lo agarraban, como era una mesa así como esta, de un metro y medio, pero cuando querían agarrar el mole y querían traérselo a la boca, mi cuchara, como estaba larga, topaba con el de enfrente. Y el de enfrente topaba con la mía. Y entonces todo era llanto y desesperación. Y no disfrutaban el banquete. Era eterno y había tantas cosas que disfrutar. Pero no podían porque todos se peleaban. Así es el infierno. Dijo don Camilo, ahora ya, vamos al cielo. Ya, ya conocí, ya. Dijo, no, vamos a conocerlo por una ventanita también. A ver, tú decides si te vas allá o te vas acá. Y cuando ya vio la ventanita... ¿Qué vio ahí? Una mesa larga, larga, larga Igual todos los comensales Nuestro Señor Jesucristo en la cabecera eh, Todas las comidas Habidas y por haber Así, ah, había machacado con huevo de este lado también Y también Había melón con nieve Allá se derretía Acá no, entonces la cuestión El melón con nieve Y entonces ¿Qué sucedió? Que eh, también todos tenían una cuchara de un metro y medio, el Señor les dijo, compartan véanse como hermanos y pueden comer y disfrutar eternamente en el banquete del cielo ¿y qué hicieron ellos? como tenían una cuchara de un metro y medio, le preguntaban ¿cómo te llama usted, señora? ¿cualquiera de las dos? Alejandra, Alejandra ¿qué quieres comer de esto que te dije? ¿melón con nieve o qué? ¿sí? bueno, yo te voy a dar de mi cuchara, te voy a dar y luego tú me preguntabas Entonces era todo alegría y felicidad Porque era un compartir Eso es El cielo se puede vivir desde aquí Cuando nosotros podamos compartir Cuando solamente veo mis dientes y mis parientes Entonces es un llanto y desesperación Que al final solamente estás dando cosas Para que la gente te vea Pero no estás viviendo sabiamente Para alcanzar el cielo prometido el cielo prometido comienza desde aquí, cuando podamos compartir y llevar a cabo nuestro encuentro con Dios. Eh, nos ponemos de pie, pidamos a Dios que nos conceda responder al mandamiento nuevo del amor. Sintamos verdaderos hermanos, hagamos un momento de silencio. Todos decimos, oh Dios creador del universo. Sobre toda criatura, y que guías los eventos de la historia a la meta de la salvación. Reconocemos tu amor paternal, de la existencia de la humanidad, y en un mundo dividido por la disputa y la discordia, tú nos haces preparar para la conciliación. Renuevas en nosotros las maravillas de tu misericordia. Envía tu Espíritu sobre nosotros para que Él pueda obrar en la intimidad de nuestros corazones, para que los enemigos puedan empezar a dialogar, para que los adversarios puedan estrecharse el alma, para que las personas puedan encontrar entre sí la armonía, para que todos puedan comprometerse en la búsqueda sincera por la verdadera paz, para que se eliminen todas las disputas, para que la dignidad supere el odio, para que el perdón vence el deseo de la venganza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mañana eh, es el último tema, pero lo quiero hacer eh, de la siguiente manera. Eh, si podemos, eh, primero preparar para la misa. Cuando ustedes hacen ejercicios espirituales, se les concede la indulgencia plenaria en cualquier ejercicio espiritual. Si los hicieron los cinco días, ¿verdad? Claro está, todo lo propuesta. Orar por el Papa, estar en gracia de Dios, si es posible este día. Confiésense, acérquense a Dios, si estás en gracia de Dios, qué bueno. Busquen la reconciliación para alcanzar la indulgencia. ¿Qué es la indulgencia? Eh, con, la con la confesión se te perdona el pecado Con la penitencia se te perdona la culpa Porque la culpa es tuya Robaste un millón de pesos, tienes que devolverlo Porque es culpa es tuya y la tienes que reparar el daño Pero con la indulgencia es reparación de la pena La pena es cielo, infierno, purgatorio Pero cuando Dios te da el indulto general El indulto plenario Se te perdona pecado, pena y culpa todo, entonces para que comiencen bien la cuaresma les invito a que esper espero en Dios que mañana podamos hacer eso segunda cuestión es que después de la misa podamos compartir el pan y la sal y podamos hacer la sopa de piedra ¿okay? y la sopa de piedra es que si tú tienes algo que compartir lo traigas ¿okay? no sean exageradas porque después te traen así un pastel así grandote y todas están en un pastel grandote y todas están un pastel grandote. Mejor pónganse de acuerdo entre dos, tres, o amiguitas, así. Es de decir, unas cuatro, traemos una ensaladita. Y así, o sea, que todos podamos compartir poquito. Porque algunas veces, eso les digo exageradas, ¿por qué? Porque de repente al final me dice, padre, se lo lleva. <risa> Voy así en el carro, ¿verdad? No, 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 no. Y lo padre es que ahorita yo no tengo refrigerador en mi cuarto y yo vivo en un cuartito chiquito y siempre les digo, no, no me lo voy a llevar porque se echa perdón, mejor compártelo con el que más necesita. Entonces, mejor aquí nada más compartir o si alguien de ustedes es la coordinadora general dice, ¿sabes qué? Tú traes esto, traes esto traes... y ya. O sea, algo nada más para compartir después de la misa, están cordialmente invitadas a compartir. A las 10 de la mañana será la misa, 10.45, 10.50 ya estaremos afuera porque es muy sencillo el tema pero lo voy a hacer desde el Evangelio del día de mañana, ok pues que les vaya muy bien y muchas gracias Dios les bendice
4: Vamos a comenzar el Via Crucis. Recordemos poner nuestro celular en vibración o en modo avión o en silencio o apagarlo para estar en paz con nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios, nuestro nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera estación Jesús calumniado por falsos testigos, desamparado de los suyos, despreciado de todos, es condenado a muerte Jesús callaba, oh silencio de Jesús calumniado y perseguido, enséñame a callar, enséñame a sufrir en silencio Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Segunda estación. Jesús toma sobre sus hombros, con mucho amor, la cruz donde va a expiar mis pecados y emprende el camino al Calvario. Oh Jesús, enséñame a comprender tus palabras si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé. ten misericordia de mí. Tercera estación. Jesús no puede más. Las fuerzas lo traicionan, vacila y se cae. Que la humillación de tus caídas, oh Verbo encarnado, anime mis desalientos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé. Ten misericordia de mí. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. En las lágrimas de María, en la ternura de sus miradas, en el amor sin medida de su corazón maternal, Jesús encuentra algún alivio a sus dolores. Oh María, cuyo corazón tan puro y tan amable fue capaz de consolar y fortalecer al hombre Dios, en el camino del Calvario mira mi debilidad y en medio de mis penas no apartes de mí esa mirada de Madre que aligera el peso de toda cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Señor, pequé, ten misericordia de mí Intestación. Simón de Sirene ayuda a nuestro Salvador a llevar la cruz. Oh Jesús, tú eres divino Sirineo, que sostiene nuestra flaqueza y nos ayuda a llevar la cruz de nuestros dolores. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Sexta estación, la divina faz de Jesús desfigurada por tantos golpes, cubierta de salivas, bañada en lágrimas y sangre, conmueve el corazón de una mujer y con un lienzo le enjuga amorosamente. Oh Jesús, graba en mi corazón el recuerdo constante de tus dolores. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como el es siempre conocido, de los Amén. Señor pequé. Ten misericordia de mí. Octava estación. El Señor, bajo el peso abrumado de la cruz, cae por segunda vez. Oh paciencia de Jesús, que no te cansen mis constantes recaídas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé. Ten misericordia de mí. Octava estación. Jesús, que recibió agradecido la compañía de María y la caridad de la Verónica, no acepta la vana compasión de las hijas de Jerusalén. Enséñame, oh Jesús, que las ignominias del Calvario valen mil veces más que todos los honores de la tierra te adoramos oh Cristo y te bendecimos Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre, por de Señor, pequé. Ten misericordia de mí. Novena estación. Jesús cae una vez más. La humillación en el sufrimiento, la debilidad, el abatimiento en los momentos supremos, no, apa no aparecer valiente esforzado en el suplicio para que los hombres nos desprecien todavía más he aquí lo que caracteriza la verdadera cruz de Cristo oh verdadera cruz del Calvario si alguna vez tengo la dicha de que seas mi herencia yo te bendeciré desde el fondo de mi corazón abatido y despreciado de todos Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, Pequé, ten misericordia de mí. Décima estación. Llegados por fin al Calvario, manos sacrílegas despojaron a Jesús de sus vestiduras. Oh Jesús, despojado de todo por mi amor, haz que me desprenda por tu amor de todas las criaturas para que tú seas mi único tesoro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Señor, pequé, ten misericordia de mí Décima primera estación, clavan las manos y los pies de Jesús y lo levantan en alto. Oh Jesús, que sin murmurar una queja te dejaste clavar en la cruz, concédeme que participe, participe de tu sublime paz en el sacrificio, de tu serenidad en el dolor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres, el de siempre, por el de los Señor pequé ten misericordia de mí décimo segunda estación el rostro del señor velado por una palidez mortal se inclina suavemente su pecho se levanta y deja escapar distintamente el, el último suspiro oh señor desde ahora acepto con toda mi voluntad el género de muerto, muerte que te plazca, enviarme. La acepto con todas sus angustias, penas y dolores. La acepto en unión tuya y como consumación de mi sacrificio sobre la tierra. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, es siempre de los Señor, pequé, ten misericordia de mí. decimotercera estación desclavan el cuerpo de Jesús y lo reciben los brazos de María sobre la tierra todo sufrimiento tiene su fin mas la recompensa es eterna oh Jesús descansando de tus dolores en los brazos de tu Santísima Madre como en los años de tu infancia haz que en mis penas y trabajos mi descanso sea arrojarme con un abandono filial en los brazos de María. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, pequé, ten misericordia de mí. Décimo cuarta estación: sepultan a Jesús y María queda sola en la tierra. Oh Madre mía, Permíteme que te acompañe en tus dolores y enséñame a comprender y consolar el desamparo de tu soledad y la amargura de tus lágrimas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Señor Peque, ten misericordia de mí La oración final, quien trae el librito, hacerla todas, por favor. Señor, si está abierto ese corazón que yo he herido con mi ingratitud, es para hacer brotar de ahí un río inagotable de amor y de perdón. En el temor de tu justicia, en los remordimientos de mi conciencia, en mis caídas y desfallecimientos. En mis penas y trabajos busco un asilo, donde pueda encontrar perdón, amparo y consuelo. Corazón de Jesús, corazón abierto, corazón herido, corazón profundo. En el abismo de tus dolores quiero ocultarme y como el grano de arena perdido en la inmensidad del océano, Quiero perderme para siempre en el seno infinito de tu misericordia En la herida de tu pecho, ocúltame Señor, así sea Les recordamos que apaguen su celular o lo pongan en silencio, por favor Y si dieras tu pan al
3: hambriento Y saciaras al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Dale de beber a los que tienen sed, dale pan a los que lloran por comer. Párete tu tiempo, lo que tienes y tu fe. Sé un buen ser humano y lo que hagas, hazlo bien. Dale a los enfermos esperanza y paz. Dale apoyo a los que están sin libertad. Lleva compañía al que vive en soledad, llévale consuelo al que ha perdido familiar. Es el privilegio de dar, es sentirse realizado, caminar con Dios al lado. De la vida, la mayor alegría de lo que tienes sin buscar compensación, lo que hagas que te lo pague Dios. A tu enemigo reconciliación, dale a todo el que te ofenda tu perdón. Dale a tu pareja sin medida el corazón. Da y también recibe el regalo. de